0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Bom, uh... eu... O Davi já já começou a, a trabalhar nesses, nessas últimas semanas, nesse período que eu estive fora, com esses temas, eu acho que fiquei só na primeira e segunda aula, e nós estamos procurando nesse, nessa, nessa classe refletir sobre as contribuições da Reforma e a nossa experiência espiritual. E, e o Davi iniciou, se não me engano, há um ou dois domingos atrás sobre esses tópicos, esses temas considerados os cinco pontos do calvinismo, que na verdade foram articulados, foram elaborados um tempo depois da morte de Calvino no Concílio de Dort ou no Sínodo de Dort. E e o tema de hoje é sobre um tema assim delicado, complexo, é, que talvez a gente às vezes sai com mais perguntas do que respostas, mas é o tema que envolve eleição, ou uma outra palavra que assusta muita gente, predestinação, é, que foi um dos temas bem é, explorados na Reforma, ah, um dos temas que os reformadores procuraram é, compreender, assim, tanto quanto possível, embora nem sempre foi possível compreender na perspectiva ou na forma como todos nós gostaríamos de compreender, e nós vamos tocar um pouco sobre isso. Mas quando ah, os reformadores, quando nós falamos sobre a eleição de Deus ou a eleição incondicional, como eles usaram essa expressão, nós queremos, com isso, dizer que a eleição é a ação livre e soberana de Deus, pela qual Ele chama, concede a fé, desperta o arrependimento, perdoa e adota pecadores em sua comunhão eterna. Isso aqui foi um conceito que eu elaborei assim, é, da maneira mais simples possível, para nos ajudar a entender. Ou seja, é a ação livre e soberana de Deus, pela qual Ele chama, Ele concede a fé, o dom da fé, Ele desperta o arrependimento, Ele perdoa, adota pecadores em sua comunhão eterna. É... Eu queria, antes assim, de tocar no, no tema propriamente dito, fazer algumas considerações sobre, talvez, a dificuldade que nós temos hoje de lidar com certas doutrinas cristãs, principalmente com as doutrinas que a Reforma levantou e sustentou. E as nossas dificuldades, eu tenho a impressão de que elas dizem respeito a aspectos culturais, aspectos é, que envolvem o contexto da nossa vida e da maneira como nós vamos percebendo certas coisas. Ah, no século XVI, no século XVII, nesse tempo em que a reforma aconteceu e... e e essas, essas verdades, essas doutrinas foram elaboradas, o que os reformadores fizeram, tanto Lutero na Alemanha, quanto Calvino na Suíça, quanto João Knox na Inglaterra, e mais tarde os puritanos na Inglaterra, o que eles fizeram foi trazer Deus para o centro de toda a doutrina cristã trazer a centralidade de Deus. Ou seja, todo pensamento ele era, de certa forma, ou era teocêntrico, ou seja, ele era centrado em Deus, na revelação de Deus, na ação de Deus, no propósito de Deus, ou seja, tudo acontecia a partir de Deus. Ao passo que a nossa cultura, hoje, é uma cultura, digamos, mais centrada no indivíduo, mais centrada na pessoa, mais centrada em nós. Ela é autocentrada e não centrada no próprio Deus. Ou seja, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus é o Criador e que do nada trouxe à existência todas as coisas visíveis e invisíveis e nós somos suas criaturas. Nós vemos que Deus é quem toma a iniciativa para a redenção e para a salvação. Ele é o salvador. E nós somos homens e mulheres pecadores, salvos e redimidos pela graça dEle. Paulo afirma que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, às vezes, a gente pode notar, perceber que grande parte da cultura predominante no pensamento evangélico hoje ainda se assemelha muito ao pensamento do cristianismo romano medieval, do fim da Idade Média. Esse pensamento que tem uma cosmovisão de um Cristo débil, com santos fortes e anjos e demônios poderosos. Assim, quando você lê a literatura do fim da Idade Média, você percebe isso, a figura de um Jesus fraco, com santos fortes e anjos e demônios poderosos. E usando uma imagem assim próxima para nós hoje, nós temos hoje no, na cosmovisão de muitos cristãos, a figura de um Cristo fraco com indivíduos fortes né, e instituições, igrejas, que vão se tornando poderosas. E nós temos uma tendência de inverter, então, essa realidade, ou seja, preservando a figura de um Cristo frágil, débil, ou seja, o que, que nos transforma é um bom programa, uma boa igreja com suas atividades que cada vez atrai mais, é mais excitante, é mais convidativo, é mais isso, é mais aquilo, com indivíduos cheios de vontade e que querem que as coisas funcionem de uma determinada forma e uma figura de Cristo cada vez mais debilitada, cada vez mais fraca, cada vez mais débil, ou seja, é um Deus que existe em função de nós mesmos e não nós em função dele. O reverendo Parker, ele escrevendo sobre isso, ele diz assim, as nossas mentes têm sido condicionadas a pensar sobre a cruz como uma redenção que faz menos do que redimir e a pensar sobre Cristo como um salvador que faz menos do que salvar e pensar sobre a fé como a ajuda humana de que Deus necessita para cumprir os seus propósitos. E aí, no final desse texto, ele termina dizendo, daí deriva-se a ideia de que não somos livres para crer, que somos salvos inteiramente pela graça divina, através de uma fé que é dom de Deus e que chega até nós por meio do calvário ao invés disso, ficamos envolvidos com uma estranha maneira de dúbio pensar acerca da salvação, pois em um momento dizemos a nós mesmos que tudo depende de Deus, para no momento seguinte dizermos que tudo depende de nós a confusão mental daí resultante priva Deus de grande parte da glória que lhe deveríamos atribuir como autor e consumador da salvação e a nós mesmos do consolo que poderíamos extrair do conhecimento daquilo que Deus fez por nós. Então, dentro desse pensamento, a preocupação dele é que nós vivemos transitando entre mundos distintos, onde a confusão tira de Deus o seu poder, tira de Deus, em última instância, a sua ação, e a sua iniciativa e a maneira como ele permanece em sua ação redentora e vai colocando sobre nós mas às vezes tentamos reconhecer que não depende de nós mas depende dele mas no fundo no fundo nós vamos construindo um pensamento cada vez mais centrado em nós mesmos um outro aspecto que que às vezes confunde um pouco esse, a compreensão dessas verdades né, dentro dessa cultura autocentrada, é que temos a tendência, e isso se percebe na prática de forma cada vez mais é, recorrente, nós temos uma tendência de pensar que, que religião é uma forma de favor que nós prestamos a Deus. Ah, de um Deus que encontra-se ao nosso dispor para nos abençoar em nossas necessidades e, em troca disso, nós podemos oferecer, podemos dar a Ele algum tipo de retorno, seja do nosso tempo, seja dos nossos dons, nós damos alguma coisa em retorno a Ele, mas... A questão está muito mais relacionada à maneira como eu vejo que a minha experiência religiosa tem muito mais a ver com a maneira como Deus vem e me serve e torna-se um dependente da minha devoção e não a consciência de que tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é uma dádiva divina pela qual eu devo ser eternamente grato e, por causa dela, eu respondo a Deus em louvor, adoração, serviço e entrega incondicional da minha vida ao serviço dele e do seu reino. Citando mais uma vez o, o reverendo Parker, que eu admiro muito pela sua coerência, pela sua consistência, respondendo... Há uma pergunta, numa entrevista que foi feita a ele, a pergunta foi, você crê que os evangélicos modernos perderam seu domínio do evangelho bíblico? E ele responde dizendo assim, bem, em um aspecto particular, temos entendido tudo errado. Estamos inclinados a crer que Deus existe em função de nós, que está esperando por nós, que está lá para nos fazer felizes. No Evangelho, Deus é o Criador que fez todas as coisas para o seu louvor e glória, entrando em ação como Redentor da humanidade. Nós, seres individuais, somos impotentes para dar uma resposta espiritual. Mas Deus, antes de tudo, nos enviou um salvador, para fazer expiação pelos nossos pecados e então envia o Espírito Santo para transformar nossos corações e nos fazer dispostos a ver e responder a Cristo. Agora. Se não gostamos do fato de que nossa salvação é obra de Deus naquele sentido estrito e radical, isto é, que Deus envia o Salvador, nos dá o dom da fé para responder a esse Salvador, então não poderemos dizer aos outros o que o Evangelho significa. Veja, devemos dizer às pessoas que são impotentes, que precisam de Cristo e que devem pedir a Deus novos corações e habilidade de confiar em Cristo. Em outras palavras, temos que lhes falar sobre sua própria incapacidade espiritual desde o começo. E se, por outro lado, nos esquecemos disso e saímos por aí dizendo que Deus está aí para ajudá-los e que eles podem clamar a Ele sempre que precisarem, que Ele é um tipo de mensageiro de hotel cósmico, bem, então estamos representando mal o evangelho em uma maneira absolutamente fundamental. Até que o evangelho seja compreendido como uma mensagem que nos obriga a falar que não temos esperança, somos impotentes, perdidos, arruinados, exigindo também que Deus faça a obra da salvação do começo ao fim, então não estaremos apresentando o evangelho como revelado no Novo Testamento. Acho que essa é um, uma realidade que tem sido cada vez mais presente entre nós. Muitas vezes, até na forma como nós evangelizamos, nós apresentamos um salvador impotente. Ou seja, é um Deus que está por aí. E, que, e o que ele deve fazer, e a sua obrigação, o seu dever, é nos ajudar e tornar a nossa vida mais feliz. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um Deus que é o Criador, de um Deus que é o Redentor, de um Deus que toma iniciativa na criação e na redenção, que nós somos suas criaturas e que por, por causa da queda e do pecado nós nos tornamos separados da glória de Deus, separados do propósito de Deus, nos tornamos pessoas que viraram as costas para isso. Podemos até ter inclinações religiosas, podemos até ter certos instintos religiosos, mas nada disso é suficiente. Então, Deus vem ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo, dá a nós o dom da fé para crer nele, respondemos a esse dom em obediência, em submissão, em adoração e em louvor, e tudo isso é dádiva de Deus a nós. Essa é a natureza do Evangelho. Um outro aspecto que, para mim, é muito importante na medida em que nós meditamos nesses temas, envolvendo essa essa realidade da revelação bíblica que envolve o chamado de Deus, é que nós lidamos com muita dificuldade com o mistério que envolve a fé e a revelação de Deus. Aquilo que não pode ser explicado dentro de uma lógica humana, uma lógica nossa. São coisas que podemos entender até um certo ponto, mas não conseguimos estabelecer sempre uma relação de causa e efeito ou uma relação lógica entre essas revelações bíblicas. Na, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, há é um texto muito significativo sobre isso, porque, lendo ah, dos versos 20 em diante... Jesus, uh, Mateus relata assim, uh, Mateus 11, começando no verso 20. Passou, então, Jesus a entrepar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos vigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Veja, o que Jesus está dizendo é que em alguns lugares foram, aconteceram milagres, que deveriam ser mais do que suficientes para fazer com que todas aquelas cidades, vilas, pessoas se colocassem de joelhos diante de Jesus Cristo. Mas não foi isso que aconteceu. Ao passo que outras cidades, onde esses milagres não aconteceram, pessoas reconheceram Jesus Cristo de uma maneira extraordinária. E ele diz, olha, se em Sodoma fosse... Se Sodoma tivesse tido os mesmos privilégios que Cafarnaum teve, falou Sodoma não teria sido destruída. E Cafarnaum teve tantas oportunidades e mesmo assim permaneceu com o coração endurecido. E diante desse cenário, veja no verso 25 o que, que Mateus relata então. Ele diz assim, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, aconteceu alguma coisa que não se sustenta numa lógica. A lógica deveria ser que nos lugares onde tiveram mais oportunidades, chances, onde os milagres se operaram com mais eficiência, com mais profusão, seria natural que essas pessoas se curvassem ao Evangelho de Jesus, mas isso não aconteceu. Ao passo que, em outros lugares, onde nada disso aconteceu, as pessoas responderam ao Evangelho. Ou seja o cenário fugia a qualquer lógica e diz o texto que Jesus então ora, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Por quê? Jesus não responde. Ele apenas diz assim, porque assim foi do teu agrado. Ponto. Por que, que Deus fez assim? Não sabemos. Isso é um mistério. Se alguém me perguntar por que, que eu fui salvo por Jesus Cristo e não A ou B, que talvez conviveram lado a lado comigo, não sei. Não sei. Não foi porque eu tomei essa decisão e eles não tomaram. Podemos até responder assim. É uma resposta razoavelmente mais simples para nós. Mas o que nós vemos nas Escrituras é que aquele que o Pai leva e entrega a Jesus Cristo, esses permanecerão em Jesus Cristo. Por quê? Não sei. Não sei. Então, nós temos uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade de lidar com essa realidade que envolve esses mistérios de Deus, que envolvem os propósitos de Deus, que envolvem porque as coisas acontecem assim e não assado. E talvez, ou melhor dizendo, a atitude correta ou a melhor atitude deveria ser essa oração de Jesus, porque assim foi do teu agrado. E uma oração de gratidão, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque é assim que o Senhor fez, esse é o teu propósito, é assim que te agrada. Louvado seja o teu nome. Um outro aspecto que eu queria destacar é que, Hoje o nosso contexto social, político, econômico, tecnológico, ele influencia enormemente o nosso jeito de pensar, é claro. Por exemplo, se nós olharmos para os puritanos na Inglaterra no século 16, 17, eles não tinham dificuldade para entender conceitos como soberania absoluta de Deus ou conceitos como eleição, porque eles viviam numa monarquia absoluta, onde o monarca ele detinha um direito divino sobre a vida e sobre a morte dos seus súditos. Portanto, para um povo que viveu na Inglaterra do século XVI, do século 17, vivendo, essa monarquia absoluta, a ideia de alguém que governa com poderes absolutos era uma ideia bastante natural, que podia decidir quem faria isso ou quem faria aquilo outro. Nós, hoje, vivemos num mundo democrático, onde valorizamos as liberdades individuais, os direitos individuais, onde somos homens e mulheres que pensam por conta própria e têm o direito de pensar e viver de acordo com aquilo que pensam, isso tem se tornado cada vez mais forte, cada vez mais presente na nossa cultura, então, é muito difícil para nós entendermos conceitos como soberania divina, conceitos como eleição, conceitos que envolvem o propósito de Deus que ele estabeleceu desde antes da criação do mundo e de um Deus que segue realizando os seus propósitos por toda a eternidade. É muito difícil para nós entendermos e aceitarmos, dentro da nossa cultura, onde valorizamos tanto as nossas próprias escolhas, os nossos próprios pensamentos, o destino que nós mesmos traçamos para a nossa vida, o nosso direito de decidir como vamos viver e de que forma iremos viver, a nossa tendência é trazer para o centro de nós mesmos todos esses conceitos e não reconhecer aquilo que vem e que procede do próprio Deus. Então, isso muda a nossa cosmovisão de uma maneira impressionante. Né? A viver num ambiente onde o monarca tem o poder, o direito divino de determinar o que deve ser e como deve ser sobre a vida de todos os seus súditos, não seria difícil entender e reconhecer e aceitar a soberania amorosa de um Deus criador e redentor. Mas isso não é tão simples para nós hoje. Nós enfrentamos muita dificuldade com isso. E, por fim, nessas, nessa análise assim, da nossa cultura e das nossas dificuldades hoje, é claro que, juntando tudo isso, o que nós vemos hoje é que nós somos uma cultura individualista, narcisista, que torna tudo isso ainda mais confuso para nós. Por exemplo, nós temos uma cultura hoje onde nós nos vemos merecedores. Nós somos pessoas, homens e mulheres, criados numa cultura onde nós temos direitos, muitos direitos. Aliás, diminui-se cada vez mais os nossos deveres e as nossas responsabilidades e cresce cada vez mais a consciência dos nossos direitos. Então, nós somos homens e mulheres treinados, educados, dentro de uma civilização onde nós somos merecedores. Um dia um amigo meu me levantou uma pergunta que me fez parar para pensar. Ele me perguntou o seguinte, o amor de Deus é incondicional? E... Bom, geralmente, uma pergunta assim, a gente fica com receio de dar uma resposta assim de pronto, porque o cara depois vem te dar uma rasteira. Então, eu enrolei um pouco a resposta para ver onde ele queria chegar. Mas, na verdade, o que ele quis conversar e debater um pouco é que essa expressão incondicional em relação ao amor de Deus, ela não aparece em lugar nenhum nas Escrituras. A Bíblia não usa essa expressão. Mas é uma expressão que ganhou um espaço enorme na nossa cultura cristã. E se Deus abomina o pecado, e se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, o amor de Deus não é incondicional. Não pode ser. Se for incondicional, ele deixa de ser amor. Podemos falar de uma graça incondicional no sentido de que ela não impõe, não requer, não exige condições para a nossa salvação. Mas pensar num amor incondicional é desqualificar a natureza do amor divino, da sua justiça, do caráter divino, conforme revelado nas Escrituras. Contudo... Para a nossa cultura, para o nosso jeito de pensar, esse amor incondicional envolve um Deus que abraça tudo, acolhe tudo, aceita tudo, torna tudo natural. E esse é um conceito que nasce dessa percepção autocentrada da revelação divina. E o que os reformadores nos ajudam num momento assim é voltar os nossos olhos para os textos bíblicos e procurar entender a revelação dentro de uma perspectiva centrada em Deus e na ação e no propósito de Deus e não em nós mesmos. Daí a dificuldade que hoje nós temos de falar sobre... A ira de Deus. É um tema que, em muitos ambientes, torna-se um tema não só complexo, mas também delicado, rejeitado. Hoje, falar, por exemplo, e não vai ser o nosso tema, que hoje, isso já foi falado pouco tempo atrás aqui na igreja, mas falar sobre temas como inferno, tornam-se temas delicados que são ofensivos aos ouvidos narcisistas, indolentes, individualistas, da nossa cultura. Então, essa doutrina da eleição, ela, eu reconheço, é uma das mais complexas e talvez uma das mais problemáticas no pensamento dos reformadores. Mas, por um lado, a forma como ela funciona, como ela opera, é muito positiva e muito importante para a nossa formação espiritual. Por outro lado, a lógica com que ela muitas vezes é construída, ela acaba sendo bastante criticável. E eu reconheço isso, e é verdade. Né? Então, Efésios capítulo 1, os versos 4 a 6, que é um, um dos textos, entre tantos outros, que falam sobre esse assunto, e nesse, nesse longo parágrafo do apóstolo Paulo, na, na introdução da carta aos Efésios, é, onde ele diz assim, Efésios capítulo 1... Começando no verso 3. Eu vou ler até o verso 6, mas é um texto que você depois pode seguir até o 14 ou até o final do capítulo 1, sem problema. Mas veja como Paulo introduz a carta aos Efésios. Ele diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no Amado. veja, nos escolheu nele antes da fundação do mundo nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo no comentário dessa carta, o reverendo John Stott ele diz que, que a Bíblia não esclarece em lugar algum o mistério dessa eleição ela deve ser vista, diz o reverendo Stott, como uma revelação divina, e não como uma especulação humana. E uma das coisas que me chama a atenção é que, na maioria das vezes em que esse tema ou essas expressões aparecem na Bíblia, elas aparecem de uma forma retrospectiva e não prospectiva. Muitas vezes a nossa confusão, os debates que se dão, é no esforço de olhar para essa doutrina prospectivamente. Ah, como é que vai ser? Quem é, quem não é? Como que... Não. Mas ele olha retrospectivamente e de certa forma ele olha doxologicamente para essa doutrina. Assim, a palavra doxologia tem a ver com o louvor com adoração, com gratidão, com expressão de louvor. Ou seja, o que Paulo faz aqui não é olhar prospectivamente para esse tema, mas retrospectivamente. O que ele faz é dizer, bendito seja o Deus, que desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele me escolheu e ele me salvou. Como? Eu não sei. Por que eu? Não sei, mas ele fez isso. Paulo olha para a vida dele, olha para aquilo que Deus em Cristo fez por ele e o que ele faz não é especular em relação ao presente ou ao futuro, mas render graças a Deus num gesto de humilde reconhecimento de que ele não fez nada, não fez por merecer nada, mas Deus por uma ação livre da sua vontade e do seu propósito, o salvou. E ele é grato por isso. Ponto. Esse é um fato. Existem pessoas que responderam sim a Deus e não há nenhum problema em dizer que essas pessoas deram o seu sim, porque, num certo sentido, deram. Mas deram porque, lá atrás, por alguma razão que nós desconhecemos, Deus escolheu. E nós então olhamos, não com orgulho, não com nenhuma vaidade, não com nenhuma autoglorificação, nós olhamos para trás e dizemos, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me escolheu e me fez seu filho, sua filha. Então esse é um princípio espiritual fundamental, porque... Muitas vezes, pelo fato de nós querermos sentir que estamos no centro e no controle de todas essas coisas, nós encontramos dificuldade e, às vezes, ou muitas vezes, nos tornamos arrogantes, soberbos, em relação à nossa própria salvação e nos tornamos pessoas cristãs que se sentem em controle daquilo que são em Cristo Jesus. Isso não é verdade. Paulo permanece com uma consciência de louvor, de gratidão e de adoração pela, pelo fato de que, apesar dele, apesar do que ele foi, apesar do que ele fez, apesar de tudo o que pesava contra ele, Deus, por sua imensa bondade e misericórdia, o salvou e ele é grato por isso. E ele reputa a graça de Deus todo louvor, toda glória sobre aquilo que Ele é. Ou seja, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não é pelo meu esforço, não é pelo meu mérito, não é porque em algum momento lá atrás eu tomei essa decisão ou Deus já sabia que eu iria tomar essa decisão. Não, não fui eu que tomei essa iniciativa, foi Deus. Não sei por quê. Não há razão para isso, não há mérito em mim para isso, mas Deus fez, louvado seja o nome dele, isso nos ajuda, olhando para a nossa experiência espiritual, isso nos ajuda a entender a graça de Deus, como essa expressão livre do amor divino, nós não entendemos, eu não consigo entender por que, que algumas pessoas, mesmo depois de terem vivenciado, experimentado, terem visto, terem considerado, terem presenciado inúmeras situações que poderiam e deveriam torná-las cristãos devotados, entregues, consagrados, no entanto, nunca tiveram uma inclinação mínima sequer para com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei. Eu não sei. Então, é importante nós aprendermos a olhar para essas expressões de forma retrospectiva. Se não me falha a memória, eu preciso checar isso, se não me falha a memória, o próprio Calvino nos quatro livros das Institutas, ele coloca esse tema no quarto livro e praticamente no final do quarto livro. Talvez porque é preciso olhar para isso de forma retrospectiva, não prospectiva. Ah, o reverendo John Stott, nesse comentário, ele diz assim, naquela eternidade antes da criação, Deus fez alguma coisa formou um propósito em sua mente. Esse propósito dizia respeito tanto a Cristo, seu Filho unigênito, como a nós. Ele se propôs a nos tornar seus filhos e filhas adotivos. Note-se bem a declaração, nos escolheu nele. A posição dos pronomes é enfática. Deus colocou a nós e a Cristo juntos em sua mente resolveu tornar-nos, mesmo quando ainda não existíamos, seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo, quer é, que ainda não fora realizada. Diante disso, uma outra coisa que ele afirma e que nos ajuda a entender os desdobramentos espirituais para essa doutrina é que, na exposição desse texto, quando Paulo diz, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, o reverendo Stott, ele diz que a única evidência da eleição é uma vida santa. A única evidência da eleição é uma vida santa. E isso é... Uma, uma percepção que Paulo lança, essa luz que Paulo lança sobre esse tema, que, que diminui ou, de certa forma, aniquila toda a nossa pretensão especulativa em torno dessa doutrina, e nos leva de volta a olhar para nós mesmos e perguntar para nós como é que nós respondemos a essa gloriosa verdade bíblica. O grande teólogo do Novo Testamento, o doutor F. F. Bruce, ele, no seu comentário sobre Efésios, ele diz assim, o amor de Deus que nos, que nos predestina é recomendado mais por aqueles que levam vidas santas e semelhantes à de Cristo do que por aqueles cujas tentativas de desembaraçar o mistério terminam em disputas por questões irrelevantes de lógica. Em palavras, o que ele quer dizer é que muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com os debates irrelevantes sobre a lógica do argumento do que sobre a condição que essa doutrina nos conduz a viver vidas santas e irrepreensíveis. Por quê? Porque quando eu entendo que aquilo que eu sou, ou que eu sou o que sou, exclusivamente pela graça de Deus, que se hoje eu estou incluído entre aqueles a quem Deus chamou, e fez seu filho e sua família, eu devo isso a nenhum esforço meu, a nenhum mérito meu, a nenhuma decisão minha, eu devo isso exclusivamente, totalmente, à bondade, à misericórdia e à graça de Jesus Cristo. Isso foi o que fez com que esses cristãos dos séculos XVI, XVII e em diante vivessem vidas tão tão entregues, tão devotadas, tão consagradas, tão dedicadas ao serviço de Jesus Cristo e ao seu reino, porque viam-se a si mesmos como pecadores, miseravelmente pecadores, e reconheciam que se alguma coisa boa poderia surgir nas suas vidas, era mérito de Jesus Cristo nunca deles próprios. Então, toda a vida era dedicada assim. Uma coisa que me chama a atenção, e aqui eu vou terminando para a gente poder abrir o espaço para uma conversa, há uns anos atrás, esse filósofo paulista, o Pondé, ele foi entrevistado nas páginas amarelas da, da revista Veja, isso já deve ter uns cinco, seis anos, talvez até mais um pouco, Há uns cinco, seis anos, e uma entrevista interessante. Na verdade, a entrevista era sobre um livro, um artigo que ele tinha recém-publicado, sobre jantares inteligentes, onde ele fazia uma crítica à esquerda, etc. Mas, ah, no meio da, da matéria, eu não sei, não me lembro como fazem a transição para uma, uma conversa mais religiosa, e ele... E ele diz uma coisa acerca do cristianismo, embora, na ocasião, não sei hoje, mas na ocasião ele se declarava ateu. No final da entrevista, ele disse que tinha abandonado o ateísmo, porque ele estava achando muito chato, não fazia muito sentido, mas ele também não tinha, não tinha religião alguma, mas tinha de decidido não ser mais ateu. Diz que o ateísmo era muito chato. E, e que tinha uma certa simpatia pela história do cristianismo. Me parece que ele estava um pouco próximo de alguém que estaria, talvez, evangelizando, não sei. Mas ele diz assim, os cristãos têm dois conceitos que são de uma sofisticação. Veja, é um cara secularizado, não religioso, mas ele dizia assim, tem dois conceitos que os cristãos têm que são de uma sofisticação impressionante. O primeiro, veja só, é o conceito de pecado. E o segundo o conceito de santidade. São dois conceitos que os cristãos têm. E ele faz uma comparação, ele diz assim, enquanto algumas pessoas sempre consideram que pecadores são os outros, eles não são, e, portanto, o problema que há neles é culpa dos outros, nunca deles mesmos, ele falou, essas pessoas tendem a permanecer infantilizadas a vida inteira, porque elas se vitimizam, porque o problema nunca é delas, é sempre do outro. Ele falou, os cristãos, eles se veem pecadores. Ele falou, e quem que é o santo na tradição cristã? E aí ele usa a tradição católica, ele falou, santo é aquele que, em algum momento, depois que ele morre, a igreja o reconhece como um santo mas é aquela pessoa que a vida toda se viu como, uma, como um pecador e sempre buscando superar o seu pecado pela graça de Deus para ir adquirindo a consciência de santidade. Ou seja, para ele o problema não são os outros, o problema é ele. E para ele tornar-se um santo, ele depende de Deus e da graça de Deus para se tornar um santo. Ele falou, essas pessoas, com essa consciência, elas amadurecem e elas transformam uma sociedade inteira. Pessoas com a consciência de que o problema são os outros, nunca elas, de que elas são santas, os outros são pecadores. Portanto, elas não precisam fazer nada, elas precisam apenas se vitimar e responsabilizar os outros. Falou, essas pessoas permanecem infantilizadas a vida inteira. Mas aqueles que se veem pecadores e que só conseguem sair dessa condição de pecadores em direção a uma vida de santidade, quanto mais eles se veem pecadores e mais tornam-se dependentes de Deus, essas pessoas amadurecem e podem, inclusive, mudar uma sociedade. Eu olhei assim e falei, meu Deus, né? o que esse cara está falando assim? A gente vive hoje numa igreja que repudia conceitos como pecado, como tudo isso, e, claro, repudiam também conceitos como santidade, tudo isso, e, de repente, vem um secularista não religioso dizendo, olha, são os dois conceitos mais sofisticados que a gente tem na antropologia humana, que é o pecado e a santidade. E foi isso que os reformadores fizeram. Nós somos pecadores. Estamos separados da glória de Deus em virtude do nosso pecado. Há um abismo intransponível entre nós e Deus. Somente Jesus Cristo, pela sua graça, realiza essa, essa reconciliação. E se hoje nós estamos reconciliados com Deus e fazemos parte do seu povo e nos vemos como filhos de Deus, não é mérito nosso, é mérito de Jesus Cristo. O que nos torna pessoas, ou deveria nos tornar pessoas, mais humildes em relação à própria fé e mais dedicados naquilo que engrandece, glorifica, magnifica a obra de Jesus na cruz. Esse é o princípio dessa doutrina. Deus é aquele que realiza essa redenção. E uma vez realizada, nós olhamos para trás com humildade, com adoração e com entrega incondicional de nossas vidas ao serviço de Jesus Cristo. Bom, eu paro aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário antes da gente orar,
2: Ricardo, eu tenho uma, uma preocupação em algumas afirmações ah, muito absolutas que a gente tende a fazer quando tenta delimitar doutrinas, ah, até mesmo porque é difícil você fazer isso em questões espirituais. Até no direito já é. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando tem questão de prova, que está dizendo expressões como sempre, nunca, só, somente, normalmente está errado. 99% de chance está errado, porque você tem sempre alguma exceção em tudo aquilo. E, até mesmo nos solas que a gente andou vendo, se pegar alguns discursos e algumas frases dos reformadores, com exceção do, do soli e glória, deu glória, as outras todas é possível você encontrar algumas frases que excepcionam aquilo tudo. É, então, quando nós colocamos as coisas assim muito absolutas, eu tenho a mesma preocupação que você tem tido, né? eu gostei muito da, da sua abordagem, de buscar... Uh, mostrar que nós nos colocamos muitas vezes de forma pretensiosa nas nossas afirmações que quando nós colocamos de forma muito absoluta, no fundo a gente está fazendo coisas semelhantes a isso, e pior que isso a gente pode até criar um discurso cruel uh, quando eu digo de uma forma muito simplista que Deus então eliminou o livre-arbítrio escolheu algumas pessoas para a salvação e que todas as demais vão ser colocadas num espaço, num lugar, num tempo e no espaço para a eterna perdição, eu estou essencialmente dizendo que Deus destinou 90% da humanidade para sofrer eternamente. Uh, isso acaba até se assemelhando, desculpa a força do argumento, mas com argumentos cruéis, como até a da Alemanha nazista, que pegava e colocava uma série de pessoas... Destinadas para a morte ou para o sofrimento, e escolher outros para a salvação. É claro que não é disso que nós estamos falando. E eu não ignoro nenhum dos pontos, e eu concordo com tudo o que você disse. Eu quero fazer uma, uma ponderação aqui, que em questões como. Vamos colocar o próprio questão do livre-arbítrio ou da, a, da predestinação. Eu nem quero entrar no ponto do que é predestinação porque eu acho que fica um tanto perdido na questão do tempo-espaço. Eu tenho que ter esses pressupostos de tempo-espaço, isso filosoficamente não se sustenta. Mas pensando naquilo que você coloca no Emaús, ah, na leitura ah, do Stott, que ele coloca como um cão perdigueiro que vai ao nosso encontro, é, eu acho impossível qualquer cristão ignorar a existência de um Deus que veio no ao nosso encontro em toda a nossa vida. Eu acho impossível qualquer cristão afirmar que a decisão foi nossa. A gente percebe Deus correndo atrás de nós, nos resgatando. É, é isso, isso é até uma, uma expressão maior do seu amor que, que nenhum de nós pode ignorar. Ah, isso faz com que eu afirme, então, que eu não tive nenhuma decisão, nenhuma responsabilidade nisso? E eu não quero colocar como decisão como se fosse um mérito meu, eu quero colocar de outro modo, eu quero colocar o outro lado da moeda, que é a responsabilidade. Porque eu não consigo imaginar uma imputação de qualquer coisa sem ter responsabilidade, isso é um, isso é um fator lógico. Então, se eu tenho que é possível rejeitar Deus, e isso está cheio de passagens bíblicas nesse sentido, eu tenho que dizer também que eu posso aceitá-lo. Então, na medida que ele me busca, ou ele bate na porta, como é a passagem de Apocalipse, eu tenho que ter algum ponto que eu vou abrir a porta. E isso me confere alguma responsabilidade, tanto para rejeitá-lo como para aceitá-lo. E se eu elimino o livre-arbítrio nisso, eu não quero nem usar essa expressão, porque ela também é absoluta, não tem nada livre no mundo. Eu acho que, vamos colocar aqui um elemento volitivo, eu crio um problema também com relação a isso. E o, o Soren Kierkegaard ele coloca uma, uma, que, uma fábula né, que ele cria para ilustrar isso, eu acho interessante, e ele vai dizer o seguinte, ah, um rei queria se casar com uma, uma moça simples, e ele sabia que, como sendo rei, se ele quisesse casar com ela, ele conseguiria facilmente, ela não ia rejeitá-lo, ele tem poder para impor sobre ela o casamento, mas ele não queria isso ele queria alguém que, de fato, o amasse, que escolhesse estar com ele, com quem se relacionasse. Então, ele vai e se faz um homem simples e se apresenta fantasiado de um pedinte para que ele pudesse conquistar o amor dela. Então, ele vai dizer que Cristo fez assim também conosco, porque ele não quer pessoas que ele impõe o seu amor, ele quer pessoas que queiram estar com ele. E, nisso, o que ele está advogando nada mais é do que essa, esse Deus que vai ao nosso encontro mas que, ao mesmo tempo, deseja que nós optemos por ele. E, se ele deseja, assim existe também, mais uma vez, um aspecto do arbítrio. É, e aí, eu, eu gosto, assim eu, a gente poderia citar uma série de coisas, mas essa passagem de Romanos ela parece ilustrativa com relação a isso. É, está em Romanos 2, 6 a 11. Ele vai dizer o seguinte... Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para os judeus, depois para o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas.
3: Uhum.
2: Essa passagem colocada em conflito com Efésios pode parecer contraditória, pode aparecer ali até uma salvação pela graça, pode aparecer Deus dizendo olha, eu não faço acepção de pessoas, pode até dar ensejo a alguma pregação universalista, o que é um outro perigo também. O que eu estou tentando dizer e o que eu gostaria de dizer é que eu prefiro pensar que há situações absolutas que eu posso crer como dizer que Cristo salva e que eu posso pregá-lo e que, por meio da fé dele, há salvação. O que eu não gostaria é de buscar para mim, de uma forma pretensiosa dizer quando ele condena, quando que não há salvação. Isso eu não vou conseguir explicar, assim como ele deixa o um mistério quando fala daqueles... Que buscam no juízo final, e para alguns ele diz: que chegam a ele, Jesus, estamos aqui, não, não, eu não tenho parte com vocês, porque vocês fizeram isso, isso e aquilo. E outros que já estavam até desistindo, pô, então ele é o Senhor, então eu vou embora e fala venham, vou, porque quando eu tive fome, vocês me deram de beber, quando eu tive sede, me deram de uh, fome deram de, comer, de sede, me deram de beber, uh, nu, e assim uh, me desce de vestir, e assim por diante. Ou seja,. Ele está deixando ali uma válvula de escape, ou um mistério, vou dizer assim, para dizer, olha, não digam quem vai ser condenado, isso é comigo. Então, do ponto de vista da minha fé, eu prefiro conduzir dizendo, eu sei que ele salva, eu sei que ele vem ao meu encontro, eu sei o quanto ele é amoroso, eu sei, de certo modo, também o que é justiça. E isso é importante, porque muitas vezes quando dizem, não, você está dizendo isso porque você não sabe o que é a justiça de Deus, você não tem a mínima ideia, então você não pode falar do assunto. Mas quando eu vou todo dia para o meu trabalho e eu digo, eis-me aqui, Senhor, estou com sede de justiça de novo, me sacia, eu creio que eu sei de algum modo o que, que ele estava dizendo quando ele me deu essa promessa no sermão da montanha. Porque se eu disser que quando ele dizia pedra, na verdade ele queria dizer água, montanha, era flor, qualquer coisa do tipo, eu já não consigo mais me relacionar com ele, porque tudo fica perdido no diálogo. Então, eu prefiro crer que, no final das contas, eu entendo alguma coisa disso e que essa consciência precisa delimitar também o meu juízo sobre salvação. E não imputar para ele algumas condenações que ele fará, como se eu tivesse a capacidade de compreender quando ele condenará. Eu posso dizer com toda certeza quando ele vai salvar, isso me basta. O resto eu prefiro deixar no campo do mistério.
1: É, eu, eu... assim esse é, o, esse é um, um paradoxo que, que a gente vive lida com ele o tempo todo. Eu, e, e aí, para mim, é quando eu disse que a função da, da revelação ela é muito positiva, a forma como ela opera, como ela atua, ela é bem positiva, mas a lógica dela é confusa. Eu acredito que foi, inclusive, confusa para o próprio Calvino. É, há um tempo atrás, eu estava ouvindo uma aula um estudioso desse assunto, sobre sobre esse tema, eleição, predestinação, doutor Victor Shepard, é um, um grande estudioso disso. e O que me chamou a atenção é que, uma hora e vinte de aula, ele fala sobre essa doutrina e o seu valor, e essa, isso tudo que você falou, de que Deus salva, de que Ele vem ao nosso encontro, de que a salvação é dom da graça dEle, etc., etc., mas a segunda aula dele, que é uma hora e em torno de 20 minutos, mais ou menos, ele fala, achei interessante o título dele, ele fala sobre as gloriosas inconsistências calvinistas. Né? E aí ele... ele Pega temas da, das institutas e coloca ao lado de comentários bíblicos, pastorais, o que é sempre um problema para os teólogos, porque uma coisa é você elaborar um conceito sistemático, outra coisa é quando você vai trabalhar pastoralmente um texto bíblico. Então, nos textos bíblicos, algumas coisas ele aparentemente contradiz o que ele afirma nas institutas. Né, principalmente em relação a esse, digamos, paradoxo que você levantou, que envolve a questão da responsabilidade humana e envolve, por outro lado, a soberania divina. Então, tem um versículo que, para mim, ele é bem, ele é bem é, provocativo nesse sentido, que é uma, uma, uma afirmação de Jesus em relação a Judas, onde ele diz assim, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas sai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Assim, Para mim, é muito complicado entender isso. sabe? Assim, é, Jesus deixa claro que, se por um lado há uma ação soberana de Deus, por outro lado, o agente é 100% responsável por tudo que está fazendo. Como que nós vamos lidar com essas duas coisas? Para mim é muito difícil assim, tentar elaborar isso dentro de um raciocínio lógico. Ou seja, eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Eu sou responsável, ou seja, eu acordo hoje de manhã e, para eu vir aqui ou não, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar atitudes. Eu, não, não há alguma coisa milagrosa me fazendo sair de casa e vir para cá. Então, é claro que existe essa responsabilidade. E talvez a dificuldade que eu enfrento nisso tudo é olhar e reconhecer que, no que diz respeito à ação redentora de Deus, né, ele realizou isso pelo seu próprio poder e graça. E fez isso. Pelo qual eu sou profundamente grato. E humildemente eu me coloco diante de Deus todos os dias e reconheço em gratidão e louvor que eu sou o que sou pela graça dele. Ponto. Agora... Como que isso se estrutura dentro de uma lógica, eu não sei. Eu não sei. Eu não nego que somos responsáveis, de forma alguma. Deus não nos criou como marionetes. Mas eu, por outro lado, também reconheço que algumas escolhas eu não teria feito de mim por mim mesmo. Não teria. Não seria essa a minha inclinação, não seria essa a minha tendência natural, não seria, aliás, até uma vez você pregou aqui na igreja, eu me lembro você falando assim, que a nossa inclinação natural é uma inclinação sempre para aquilo que nos inclina em relação ao pecado, ao mal, etc., não sei se você se lembra disso. Né? O que a graça de Deus faz é mudar a nossa inclinação, esse é o papel que o Espírito Santo faz e nos torna inclinados para a palavra, para o que o Espírito está fazendo e tal. Não é uma inclinação minha. Agora... Como que isso acontece dentro de uma lógica? Eu, eu não sei, sinceramente, não sei. A minha resposta nisso daí é tanto essa de Jesus, sim, ó Pai, porque assim te agradou fazer, ou então fazer como Paulo. Eu olho retrospectivamente, eu não olho prospectivamente. A minha especulação não é em torno, ah, mas Deus nos salvou, salvou... Não, não, eu olho para trás e digo, olha... Eu não sei por quê, não sei por que razão, mas o Senhor realizou em mim essa obra de redenção. Não sei por que, que outros que tiveram tantas oportunidades maiores e melhores do que a minha rejeitaram. Mas eu te, te louvo e te agradeço, porque o Senhor fez isso. E o Senhor fez absolutamente. Eu não estou chateado por ter feito. Não queria ser outra coisa que não essa. Né? Não se trata disso. O senhor mudou, inclusive, o meu jeito de pensar. Mas se eu sou o que sou, eu sou pela sua graça. Então, eu não consigo, Antônio, sinceramente, não consigo elaborar essa lógica. Eu sei que, do meu, da minha perspectiva, eu sou responsável pelas escolhas que eu tomo. Agora, eu, por outro lado, entendo que certas escolhas que eu fiz na vida, eu não fiz de mim por mim mesmo. Eu fiz pela graça de Deus.
3: Ricardo, eu acho que a gente trabalha essa relação com Deus cheia de defeitos, porque nós não alcançamos o pensamento, não alcançamos é, essa soberania dele, nós somos pequenininhos, ponto. Não tem conversa fiada aí. Mas a gente pensa que Deus está escrevendo a história. Ele está nesse tempo nosso que é passado, presente e futuro. O tempo dele é outro. No Cairós, a história está escrita. O começo, o meio e o fim. E tudo se encontra na cruz de Cristo. Então, é, quando ele fala que ele não quer que ninguém se perca, essa é uma vontade dele, ele está dando essa, essa brechinha para a gente compreender que eu tenho todo o potencial, toda a informação, todo o acesso à palavra, estou falando no nosso contexto aqui, para escolher estar com ele ou não estar com ele. Para escolher ficar ao pé da cruz e aceitar esse presente ou não aceitar. Mas as condições estão dadas. O que é já eleito é porque a história já está escrita. Eu não tenho a menor dúvida disso. Todo esse processo é para amadurecimento, para santidade, para cooperação, para participação, mas não me pertence saber por que, que sim, por que, que não, porque isso ele não quis dizer.
1: Eu acho que só a, a, a ideia... Acho que o Walter lá atrás, e aí a gente encerra. Eu acho que, a, a, o, que o que os reformadores tentaram trabalhar é... É sair dessa, dessa, dessa tendência de achar que as coisas estão sendo escritas. Para eles, não. Deus, antes da fundação do mundo. Essa é a expressão que Paulo usa, ou seja, o propósito de Deus é um propósito onde Deus vem realizando. A... Ah... Assim, isso que alguns desenvolveram, até mais recentemente, como que se chamavam de teísmo aberto, etc., ou seja, a história está em construção, está sendo escrita, e nós temos todo o poder de mudar e fazer a história. Ou seja, isso aí cria uma complicação muito maior, porque tira todo o sentido da profecia e todo o poder de Deus em determinar a sua própria história e ação redentora. Então, eu não sei assim é, o princípio da, da eleição que a reforma traz. Para mim, a grande contribuição, ou uma das grandes contribuições, além de entender a graça de Deus como sendo suficiente e poderosa para a redenção, e também entender que ninguém será indesculpável diante de Deus, ninguém será, ninguém vai dizer, ah, não, todo mundo vai reconhecer que a inclinação que escolheu ou que optou ou pela qual vive é essa. Né? Então, assim, quando eu olho retrospectivamente, o que nós precisamos entender, essas duas coisas que são fundamentais, é a primeira... Eu sou o que sou pela graça de Deus. Nada do que eu sou é resultado do meu esforço, da minha competência, do meu intelecto, do meu mérito. Eu sou o que sou porque Deus, em Cristo, realizou essa ação redentora na minha vida. Segundo, isso me leva a me colocar de joelhos em louvor e gratidão a Deus e proclamar o Evangelho, e esse Evangelho verdadeiro para todo aquele que ouvir a voz do bom pastor, reconhecer que é o bom pastor e vir a fazer parte do rebanho de Jesus Cristo. Né? Então, assim é, eu acho que uma, uma contribuição rica é isso né, que vocês estão colocando, é sair dessa, dessa, desse conceito de redenção centrado em nós, para um conceito de redenção centrado na cruz e na obra de Jesus Cristo e naquilo que Deus tem feito desde toda a eternidade. Fala, Walter. Rapidinho. Ah,
0: bom, muito muito boa, muito linda a aula, e as reflexões são profundas, é para a gente pensar a vida inteira. Ah, sobre o que o Antônio Carlos falou, né? Bom, Deus colocaria 90% das pessoas no inferno, Eu acho que a Bíblia não diz isso, Acho não, tenho certeza. E esse não é o foco. Não é? Ah, o que é importante a gente perceber é o seguinte, a nossa inclinação, o nosso, o nosso estado espiritual como humanidade é o é de caminhar para a destruição, para a aniquilação, para a ausência de Deus, porque, no fim das contas, somos todos pecadores. Essa essa realidade do pecado é alguma coisa da qual nós não podemos fugir por nós mesmos. Não é? E... E essa, essa inclinação é que nos faz, é que, no, é que nos retira a possibilidade de ver a glória de Deus nessa criação maravilhosa, nessa realidade fantástica, e na nossa própria consciência. Só o fato de podermos falar e ter consciência e tudo mais já era para a gente se ajoelhar aqui e agradecer a Deus. Então, o nosso caminho é o de perdição até que Cristo entre na nossa história. Então, só, na verdade, pedir a palavra, pra, pra lembrar, porque eu lembrei, que duas vezes, muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade, há mais de 20 anos, dois amigos em situações diferentes me perguntaram, mas você acha que eu vou para o inferno? Porque eu era crente, né? começou até hoje, e ele falou, você vai para o céu e eu vou para o inferno? Eu falei assim, olha, eu não sei, como o próprio Antônio Carlos falou você assim, não posso dizer que você vai para o inferno, aliás, eu espero que não, eu espero que você vá para o céu, mas eu sei que eu iria para o inferno, tenho consciência de que eu, sem Jesus Cristo, iria para o inferno. E aí ele falou, poxa vida, mas é. Sem Jesus Cristo, eu vou para o inferno. E essa é a consciência cristã. Porque o nosso, por nós mesmos, pela nossa inclinação, pela nossa inteligência, pelo nosso esforço, pelo trapo de imundice que é a nossa justiça, nós vamos para o inferno. E essa é a pregação do evangelho. Nós precisamos, sim, de arrependimento, precisamos, sim, da graça maravilhosa do Senhor. Por outro lado, eu sei, como até o, o Jonas, quando se deparou com, Deus, com, a, com a situação em que Deus livrou Nínive, ele falou assim, eu sabia que o Senhor era generoso e ia salvar todo mundo, ou ia salvar essa cidade, mais especificamente. Sim, Deus pode falar do jeito que Ele quiser, no último segundo, no último suspiro. A gente vê isso lá na cruz, o ladrão, sabe-se lá o que aquele homem tinha feito, né? Tem um amigo que foi enfermeiro durante muito tempo, e ele falou assim, nossa, eu vejo aqui no, no hospital Deus trabalhando intensamente, salvando pessoas no último segundo. <risos> Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, salvar as pessoas. E a Bíblia diz que ninguém vai ser condenado a, a, sem, como, como você falou, sem essa responsabilidade, e, 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 e cada um vai ser julgado de acordo com a luz que recebeu. Né? E até por essa consciência da luz que eu recebi, de plena convicção de que o meu caminho sem Jesus Cristo era o um inferno. Então, é basicamente isso.
1: Obrigado. Passa só para... Qual é o seu nome?
4: Marcos, eu sou o irmão do, do Walter. Ah, eu só tá. queria...
0: É, eu vim é,
4: uma, há pouco tempo para para Brasília, mas eu não tive a oportunidade de agradecer à igreja pelos 40 dias que eu fiquei internado no hospital, 22 dias no CTI, pelos pedidos de oração e agradecer de, de prontidão aqui à igreja a minha plena recuperação. Agora, Voltando ao assunto aqui, eu, eu, é, só como o pastor falou que o, o Walter seria o último, mas eu vou só dar um adendo, é, que o importante, é muito importante o que o pastor Ricardo disse sobre a humildade, a humildade é muito importante, porque o cristão não pode ser soberbo, não pode ser prepotente, porque está salvo, porque está salvo, porque... É, não, ele é superior a quem não crê em Jesus uhum, né? Muito pelo contrário Como as premissas que o, que o, o secularista citou Da, da compreensão do, do, do pecado né, uhum. Nos deve fazer é, humildes diante dos outros E levar Exato. a pregação, o evangelho aos
1: demais Amém, obrigado Marcos Vamos colocar de pé então gente, vamos orar Nos vemos logo mais às 19 horas no culto Pai querido, nós te agradecemos por, por essa manhã. Te agradecemos por tão grande salvação que nos foi concedida graciosamente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós que não tínhamos feito nada, não merecíamos nada, antes mesmo de virmos à existência, o Senhor, já em Cristo, realizava essa grande obra de redenção. Somos gratos a Deus. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais esse mistério. Certamente não o entenderemos completamente, mas queremos a Deus reconhecê-lo tanto quanto possível. Reconhecer quão poderosa, quão eficiente, quão extraordinária graça com que o Senhor vem até nós e nos salva e nos redime e nos liberta. Ó Deus, se somos o que somos, somos por Jesus Cristo, pela graça dEle. Que tenhamos, ó Deus, essa atitude humilde, porém, um coração sempre disposto a Te exaltar e a Te bem dizer, sabendo que se não fosse o Senhor e se não fosse o Seu grande amor por nós, se não fosse a Sua misericórdia, não estaríamos nenhum de nós aqui. Venha, ó Deus, e abençoa-nos e guarde-nos. Esteja conosco no restante desse dia. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.